0: Evet, Özgür Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz gazeteci Mustafa Kemal Erdemoğlu. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Onur. Evet, Amerika siyasetini konuşacağız. Biden geliyor, Trump gidiyor. Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Manşetimiz evet. bu olsun diyelim. Evet, e, Trump bir veda mesajı yayınladı dün. 10 e, yıllar sonra yeni savaşlar başlatmayan ilk... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmaktan gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. Bugün hem bu e, mesajı konuşacağız hem de e, Biden'ın Dışişleri Bakan adayı olan Antony Blinken'ın e, görevi sırasında Ankara'ya daha fazla yaptırımın gerekli olup olmayacağını gözden geçireceklerini açıkladı. E, Türkiye'nin bir müttefik gibi davranmadığını belirtti Blinken ve Bizim sözde stratejik müttefikimizin en büyük stratejik rakibimiz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilebilir değil açıklamalarında bulundu. Yine Biden gelir gelmez Trump'ın geçmişteki icraatlarını durdurma kararı aldı. Peki ne yapacak Trump Biden? Meksika sınırına örülen duvarı durdurma kararı alacak. Müslüman, Müslüman nüfuslu ülkelerde seyahat yasağını sona edilecek. Dünya Sağlık Örgütü üyeliğine tekrar geri dönecek ve Birleşmiş Milletler'in Paris İklim Anlaşması'na geri dönecek. Ee, yeni Biden yönetimci, Amerika Birleşik Devletleri tüm bunları Mustafa Kemal Erdemoğlu'la birlikte konuşacağız. Mustafa Hocam ilk önce şuradan başlayalım. Şimdi Trump bir veda mesajı yayınladı. Gider ayakta aslında birçok e, af yasası da çıkardı. Af da etti yani insanları affetti. Şöyle bir açıklaması dikkat çekti böyle. 10 yıllar sonra yeni savaşlar başlatman ilk Amerika Birleşik Devletleri başkanı olmaktan gurur duyuyorum dedi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözü?
1: Şimdi e, tabii ki demagoji yapıyor ama söylediğinde bir gerçeklik payı var. <gülüyor> yani dışarıdan bakıldığı zaman böyle savaşları istemeyen, askerlerimiz dışarıda ölmesin diyen, zaten başkanlık kampanyasında da bu tür propagandaları yapmıştır. Tabii sen de ben de dünya da biliyor ki Amerika'da askerlik parayla yapılan bir şey. Bu meslek. Yani Hı. dolayısıyla öldürmeye gittiğin kadar ölmeyi de gözü alarak gidiyorsun. Bir Türk askeri gibi, bir Ermeni askeri gibi, bir Yunan askeri gibi, İsrail askeri gibi değil. Zorunlu askerlik yok orada. Askerliği seçiyorsan bu senin mesleğin. Ama buna rağmen bizim Amer- işte Amerikan askerleri başka ülkelere tırnak içinde, onlar öyle inanıyor tabii, demokrasi götürmek- götürdükleri için ölmesinler diyerek propaganda yaptı. Çok tuhaftır. Bu da karşılık buldu elbette. Yani başından beri bu adamın söylediği, e- Amerikan askeri biz çıkarlarımızın olduğu, bölgelerde o çıkarları oradaki dostlarımızla koruyacak gibi bir de cümlesi vardır Trump'ın. Hep bunu söylemiştir. Tabi bu bizdeki bazı bağışladığım için sersemleri de çok böyle e, tuzağa düşünen bir e, tutum da ifade oldu bu. Hatta bizde herkesin çok iyi bildiği maalesef sol içinde görünen bir klik Trump'ı vatansever olarak da e, adlandırdı bundan ötürü. Şimdi maalesef. Trump'ın ben e, savaş istemiyorum deyişi göreceli olarak doğrudur gerçekten de. Yani Amerikan tarihinde çok açık seçip, hiç de bir komplekse kapılmadan Kuzey Kore Devlet başkanıyla görüşmeler, biliyorsun bunları. Evet, evet. Hepimiz çok heyecanlanmıştık ve çok tuhaf olmakla beraber bir dakika ne oluyor demiştik. Hı-hı. Neredeyse üç gün, dört gün önce savaşacak iki ülkenin lideri bir araya geliyor. Üçüncü bir ülkede görüşüyorlar vesaire. Şimdi Trump bunları niye yapıyor sormak lazım. Trump'ın Hı-hı. senin benim gibi bakmadığını çok iyi biliyoruz dünyayı. Tabii. Senin benim gibi barışçı olmadığını da biliyoruz. Bir kere bu bir iş adamı. Öyle ki o da diğer Amerika başkanları gibi kendi ülkesinin başka ülkeleri demokrasi götürürken vergi Hı-hı. mükelleflerinin parasını kaybettiğine inanıyor. Evet. Dolayısıyla bir iş adamı olarak oraya verilen paraların kredi olarak iş adamlarına verilmesini savunmasından daha doğal ne olabilir? Onun savaş karşıtlığı böyle bir karşıtlıktır. Senin benim türden bir karşıtlık değil. Hı-hı. Fakat cahil bir adam malum Bu tavrı Amerika'daki eski bir döneme çok uyuyor, çok denk düşüyor Onur.
0: Hangi dönem bir, hocam?
1: Andrew Jackson dönemi. Zaten Amerikan e, politikasında iki e, yöntem çok egemen olmuştur. Hı hı. Birincisi işte bu Andrew Jackson döneminden adını alan Jacksoncı politika. Bir de Wilson'dan adını alan o meşhur ilkelerinden biliyoruz Wilsoncı politika. Kısaca şuydu. Wilson'cu politika Jackson'dan tabii çok sonra geldi. 12, 14, 1912 miydi? 1914 miydi? O? Şimdi ikisini karıştırdım. O yıllardan birinde ortaya atılmış prensipleriyle biliyoruz Wilson'u. O dünyaya Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç duyulan yerlere demokrasi götürmesi gerektiğini savunan bir politika izliyordu. Bizim misyonumuz budur. İşte tanrısal bir misyon. Büyük bir ülkeiz Dolayısıyla ihtiyaç olan her yere işte demokrasi götürülür. Hatta sol sosyalist bir kavram olan ulusların kaderlerini, tayin hakkını iyidiş eden onu artık bizim kavramımız olmaktan çıkaran politikalar da Wilson politikalarıdır. Yani Wilson politikası dış politikada dışa açılma e, temelli politikadır. Hı hı. Şimdi ondan önceki Jacksoncu politikada şuydu. Biz dışarının işiyle uğraşmayalım. Çünkü döneminin yine bölgesel de olsa emperyalist gücüdür Amerika. 1945'e hı hı. kadar dünya dünya gücü yoktur. Ama o dönemde işte 1800'lü yıllardan bahsediyorum. Evet. Ee, yine bölgesel bir güç işte İspanya'yla kapışıyor, İngilizlerle artık ka- kapışıyor. Kanada için savaşlar biliyorsun. Yani Kanada'yı kendi sömürgeleşmek istediği için bir eski sömürge patronu olan İngiltere'ye karşı savaş açtı. Amerika biliyorsun. Şimdi Jackson bu politikalara karşı çıkıp biz kendi iç sorunlarımızı halledelim dedi. Şimdi bugünden bakınca aferin ya adam ne güzel laf etmiş. Hı hı. Dünyanın başına bela olmaktan vazgeçiyor gibi anlayabiliriz. Trump öyle anlattıkları gibi bazıları. Oysa hı hı. bak Jackson'ın İç politikaya dönelim e, sözleri neye mal oldu? <gülüyor> Binlerce kızın ellerini öldürmesine. Onun iç politikamıza dönelim, iç sorunlarımızı çözelim demesinin e, altında yatan şey buydu. Şimdi içe kapanmak deyince ama <gülüyor> ne kadar güzel dünyanın başına bela olmayacaklar diye seviniyoruz. Trump için de öyle yaklaşıldı. Ama evet. Trump Andrew Jackson nasıl kızıl yok ettiyse Trump da dışarıyla uğraşmayalım içeriyle uğraşayalım uğraşalım diyerek Asyalılara, Müslümanlara, Hispaniklere, Korelilere evet. değil mi? Düşman, evet. siyahlara kuşkusuz düşmanca politikalar yaptı. Cumhuriyetçi Parti sadece parti kuşkusuz kurumsal sağı temsil eder. Ama Hı-hı. siyaseten doğru dediğimiz, yani political correctness dediğimiz bir politika var malum. O politika gereği güne uymak zorundadır. Kürtaj'a karşıdır ama karşı olduğunu söylemez, siyahlara karşıdır ama siyahlara karşı olduğunu söylemez. Political correctness dediğimiz şey budur. Dürüst mü bulunur, Patavasız mı bulunur, bunu sen, buna sen karar ver. Trump açık seçik ırkçılık, açık seçik beyaz üstünlüğü yapan ilk belki de başka, ilk değil de son yılların modern çağların daha doğrusu evet. ilk başlandı. Çünkü bu çok öğlen Wilson falan var ya, o da evet. önündeki deneydi bu arada. Yani bizim kimi solum traklarımızın ne güzel işte 12, <gülüyor> Wilson prensibi bugün hala geçerli olsa ne güzel olur de işlerine bakıp da aslında gülmemiz lazım. Wilson da dibine kadar ırkçı, aşağılık bir Amerikan başkanıydı hatta işte geçenlerde heykeli yıkılınca millet ya anladık da onun heykeli niye yıkılıyor falan demişti bizde bazı sahtirler. Niye yıkılıyor var mı ya adam ırkçı işte. Dolayısıyla ırkçı kolonyalist geçmişin sembollerinden birisi olduğu için heykellerini yıktılar. Ne güzel ellerine sağlık o yıkanları. <gülüyor> Trump da öyle. O, Modern zamanların ırkçısıdır, açık seçik beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir adamdır. E, İç politikaya dönelim, dışarıya gitmeyelim. Değil mi? İç politikada neler yaptığını örneklemek için bu örnekleri bunları söyledim.
0: Tabi, ama şimdi giderken de böyle biraz sesli gidiyor şu an Trump. Yani evet, bu açık, çok <gülüyor> iyi bir şekilde şu anda açıkladınız bu e, savaş mevzusunu, ama bir kongre baskını durumu da var. Yani kendisi ne kadar bu işi barışçıl bir şekilde halledelim barışçıl gösteriler yapalım deseydi yani kongre'nin içerisine o klasik eski dönem kıyafetleriyle girmiş insanlar e, evet evet çok böyle çok kötü görüntülerdi vesaire. Peki bu sürecin sonunda şu kısaca da yorumunuzu merak ediyorum. Yani Trump'ın böyle yargılanması olur mu sizce?
1: Yargılanması mümkün. mümkün. Çünkü bugündü galiba bugündü galiba cumhuriyet çoğunluk lideri E, açıklama yaptı bir e, MIT e, Adak Maghrib unutuyorum ve açıklama yaptı ve doğrudan doğruya Trump'ı suçladı. Dolaylı olarak suçladı. Bugün açık seçik söyledi. Yani Trump'ın sorumluluğu vardır bu işte diye. E, dolayısıyla sistem sermaye tehlikeye düştüğü zaman kendi adamlarını da harcar yer. Yani o bilinen bir şeydir. Ha ne kadar ileri götürürler bilemeyiz yani. Şimdi ama bir cezaî soruşturmadan geçeceği çok açık bunun. Şunun için yaparlar biraz da. Şimdi bu ilk dönemini tamamladı ya. Amerikan yasasında göre iki dönem başkanlıktan sonra başkanlık yapamıyorsun. Bitiyor. Evet. Şimdi bu evet. bir dönem başkanlık yapınca bir dönem buna adaylığı koyma şansı var adamın. Hı hı. Bunun önüne geçecekler muhtemelen. Çünkü unutma 74 milyon oyu var bu oy etsin. Yani korkutuz. Evet, Trump. Şimdi çok Trumpizm. Trump gider ama Trumpizm kalır. Çünkü ilk kez, ilk kez derken biraz temkinli olmak lazım. Ben gazeteleri yazdım. Cumhuriyette de şey dedim. Yani bu aşırı sağcıların ilk büyük eylemi. Hı hı. İlk kapitöl baskınıdır ama ilk büyük elemi değildir. Daha önce de yaptılar. Yani 1995 Oklahama bombalarmalarını hatırlasan da 200'den, 200'den fazla insan oldu, öldü. Bunu yapan bir ses, beyaz e, saldırgandı. Aşırı sağcı. Hı. Sonra büyük bir e, sığır komisyonunun, or- orada çok önemli bunlar biliyorsun Amerika'da. Kampını bastılar silahlı olarak uzun zaman. 2016'da. Şimdi Amerikan sığırı bu, bunu hep yaptı. Bu yeni bir şey değil de kapitöle basmak yeri. Kapitöldü daha önce defalarca basıldı. Başkaları tarafından da bu arada yani. Orası da yol geçen gibi öyle. Her i̇lk defa oluyor falan değil. Ama aşırı sağ ilk kez bu kadar görünür oldu Trump'ın yüzünden sayesinde. Çünkü evet. kurumsal sağı temsil eden Cumhuriyetçi Parti kim ne derse desin her zaman aşırı sağla bir ilişki içinde olmuştu. Bu ilişkiyi açık seçik ortaya çıkaran Trump oldu. Şimdi ceza alır. Bu, katılıyorum. Sen gerçi sordun olur mu diye. Olabilir diye tahmin ediyorum. Bilemeyiz tabii. Amerikan siyasal dengeleri nasıl değişir bilemeyiz. Şimdi gider ayakta bazı insanlar affetti. Evet. Çok. Ya öyle bir seçim yapıyor ki şimdi çok vefalı bir adam olduğu açık. Kendisini desteklemiş, yanında olmuş insanları affetti. Evet. Ama onun yanı sıra e, silahlı, işte silah yasasına efendim muhalefet e, ya da ihlal ettiği için silah yasasını, işte iki tane rapçiyi affetti. Şimdi bak Amerika'da <gülüyor> silaha yasak yok. Fakat bu repçiler nasıl bir halt yemişlerse silahlı olmanın özgür olduğu Amerika'da bile adamlara tahammül edilememiş. Onları da hak etti. Böyle bir adam. Yalnız sağa sürekli bu tür göz kırpmaları olan birisi. Bu son barışçıl gibi görünen, ılımlı gibi görünen çağrısı da e, artık bunu yapsın değil mi? Çünkü bu kadarı beklemiyordu. Kendi kontrolünün dışına çıktı bu saldırıdan sonra görüldü ki. O nedenle böyle e, ılımlı gibi konuşuyor olması Kuşkusuz Trump'tan beklenen demokajik bir yaklaşımdır
0: yani. Peki buradan hemen yeni dönem Türkiye ilişkilerine geçmek istiyorum. Biden geldi. Şimdi Blinken'in açıklamaları var. Programın başında da söyledik. Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması taktiksel olarak Amerika'da bayağı şu an sıkıntı, problemlere de neden olmuş durumda da diyebiliriz. Yeni dönemin aslında Türkiye-Amerika ilişkilerinde de böyle sinyal veren bir açıklama yaptı Blinken. Dedi ya bizim sözde stratejik müttefikimizin Yani Türkiye'den bahsediyor en büyük stratejik rakibimiz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilebilir değil diyor. Yani bu bilinçinin bu açıklamasından yola çıkarsak biz yeni dönemde nasıl bir Türkiye-Amerika ilişkilerini görebiliriz Mustafa Hocam?
1: Şimdi yeni dönem diye bir şey yok Onu Ben önce onu belirteyim. Benim evet. Görüşüm bu. Yok bu sana cevap olsun diye söylemiyorum. Sen güzel bir soru sordun. Ama işte ya Biden gelecek, biraz ilişkiler değişecek falan diye konuştun ya bizim ülkede. Şimdi bu inanılır gibi değil. Şimdi her zaman şunu söylüyorum ben. Duyanlar varsa beni sürekli. Onları bıktırmışımdır muhtemelen. Ama hep altını çizerek söylemek durumdayım. Amerikan dış politikası askerileşmiş bir dış politikadır. Bu dış politika Biden'da Trump'la değişmez. Bu kadar açık. Şimdi sanki Trump zamanında Türkiye'li ilişkiler iyiymiş ya da ilişkiler kötüymüş gibi bakılıyor meseleye. Trump zamanında ilişkiler iyi de oldu, kötü de oldu. Sanki evet. iki, eşit, iki eşit güç var da bunların ilişkileri diyelim ki Türkiye'nin kafasının tepesinin atmasıyla bozuluyor. Öyle bir hikaye yok. Bu Recep Tayyip Erdoğan'lar anti-imperyalist, anti-amerikan ya- görme yanılgısına yol açar. Öyle bir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan'lar Amerikan'ın dostudurlar. Bir telefona bakar. Bunu her zaman söyledim. Yine de söylüyorum. Şimdi bak Trump gitti üzülüyor gibi görünüyorlar. Biden'ın geleceğini geleceği kesin yani seçimin kaybedildiği günden itibaren dikkat etmişsindir Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da Avrupa'ya yaklaşmaya başladı şimdi biz Evet da olmak bunlar tesadüf değil Trump seçimi kaybetmeseydi Avrupa ile ilişkilerinin bozuk olmasını tercih ederdi Çünkü hep Amerika'ya yanaşmak gibi derdi vardır Türkiye yönetişlerinin Trump ile Türkiye arasındaki ilişkiler zaman zaman çok iyi zaman zaman çok kötü oldu şimdi bak Biden Bu işte Blinken daha doğrusu laflarından çok daha ağır lafları Trump etmişti hatırlıyorsan. Ekonomi mahvederiz demişti.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bundan daha âlâ şey midir? Ya, üstelik bu Blinken henüz Dışişleri başkan Dışişleri Bakanı adayı. Bu lafları e, Uluslararası ilişkiler Komitesi'nde mecburlar çünkü aday gösterildiği orada konuşmak zorundalar. Orada yapıyor hı. bu konuşmaları. Henüz yetkisi yok. Trump Amerika'nın başkanı iken ekonomimizi mahvederiz diye tehdit etmişti Türkiye'yi. Hı hı. Şimdi Biden gelirse ne olur? Yine Trump gibi Trump'ın zamanında olduğu gibi iyi geçindikleri zaman da olacak. Bu Türkiye'nin tutumuna bağlı. Hı hı. K- kötü geçindikleri zaman da olacak. Ama Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'yle vazgeçmez. Mümkün değil. Hı hı. Bunu Türkiye'yi ölmek için söylemiyorum. Bundan üzüntü duyuyorum. Vazgeçmez. Bunun dünya kadar örneği var. Değil mi? Şimdi tabii şöyle olsam bu şunu demeyi isterdim yanlış anlaşılacağını düşünmesem de bundan çekinmesem bir ülke istediği ülkeyle ilişkiye girer kardeşim sana ne sen de işte Rusya ile zaman zaman Amerika'ya yani Rusya ile zaman zaman bazı konularda işbirliği yapıyorsun derdim ama siyasi meslebim gereği ben bunu söylemem anlatabiliyor muyum kaldı Tabii. ki ben Recep Tayyip benim hükümetim dedim ve de, hayır öyle şeyler de söylemem. Ama bir ülkenin gerçekten de istediği ülkeyle ilişki kurma hakkı vardır. İstediği ülkeden keşke hiç olmasa ayrı bir olay ama silah alma hakkı da vardır vesaire. Şimdi Biden'ın muhtemel dışları, onu hep söylemeye devam edelim. Atanıncaya kadar adam bizi kurtarır çünkü bu. Gayri resmi ifadelerdir bunlar. Blinken'in bu lafları gerçeği yansıtıyor tabii. Yani Amerika'nın, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinden memnun olmasını bekleyen var mı yani?
0: Değil. Yok ama şey olabilir mi yani böyle evet Türkiye S-400 muhabbeti de var ile de yakınlaşma var bir de yani Rusya'yla da çok kötü olan zamanlar da vardı siz de iyi bilirsiniz o dönemleri özellikle de 2016-15 dönemi vesaire yani acaba Türkiye'yi bir konuda dayatabilir yani Trump dönemi varken Türkiye bir şekilde dengedeydi hocam ama şimdi Biden geldiği zaman net bir seçim yapabilir mi daha doğrusu?
1: Ya bak Trump'ın zamanında Trump'ın zamanında Türkiye'nin yöneticilerine ambargo uygulandı, olur. Hı hı. Süleyman Soylu falan filan, bunların zafer çağlayan, bunların bulunduğu. Hı hı. Mesela, ha, yani bundan daha ağır ne olabilir? Adam bunlara şey yaptı ama Türkiye'yle ilişkisi bozulmadı. Bozmazlar. Türkiye'de bozmaz. Hı hı. Bu çok net. Bu konuda kimse bir beklenti içine girmesin açıkçası. Hı hı. Şimdi S-400'ler dedim doğru. E biz S-4, Yani orada bile bak işte Türkiye politika yaptığını sanıyor. Türkiye'deki. Hı hı. O, ortak akılsızlık bu. Yani onlar ortak akıl diyor da. Politikası, yani ya fillerle deyimi hoş gör. fillerle yatağa girmek böyle bir şey. Şimdi ben hem Amerika'yı idareliyim, hem Rusya'yı da öyle bir şey yok. Şimdi S-400'leri aldı ve S-400'lerin bütün kodları Amerika Birleşik Devleti'nde, daha geçen gün kendileri açıkladı da Amerika'yla S-400'ler üzerine bir ortak komisyon kurduk diye. Değil mi? Dolayısıyla S-400'leri aldı diye Rusya'nın, Amerika'nın, Türkiye'ye öyle çok bozulduğu yok. Hı. Ama bir şeyleri, gözdağını ifade edebilmek için iyi bir fırsat. S-400'lerin Amerika Mizar'ı ki kime karşı kullanacaksın? Amerika'ya karşı e, o, o, o şartla almadın ki zaten. O şartla evet. alınmadın. Bir danışık, bir dövüş var. Ayrı bir olay. F sen bırak s Türkiye olarak şey yapacağını parasını verdiğin ki bak ben reddediyorum. Beni e, öyle evet. değinmeyeceğini biliyorum. izleyenlerinde, de senin de ama bunu yine de söylemek zorunda kalıyorum. Ben ara, anlatıyorum, diletiyorum sadece. Madem dayılık yapacaksın F-35'lerin parasını verdiğin halde sana vermiyorlar. Onlar için mücadele et. Zaten onu alamadığı için S-400'leri gönderdi biliyorsun. Sen bana bunu vermezsen ben bunu alırım. Aynı şey değil ki, aynı şey olmadığı da görüldü. Şimdi ne S-400'leri kullanabiliyorsun, ne de F-35'leri alabiliyorsun ki kendi derdin parasını. Senin benim vergilerimle verilmiş parayla, yaptırılmış uçaklardır bunlar da alamıyorsun. Böyle bir politika var. Şimdi politikası böyle olan bir ülkeye karşı kim ne tehditde bulunacak ki? Bu demek ki bunları söyler. Ki, tabii ki memnun değil. Rusya'yla kim flört ederse, kim ilişki kurarsa, Amerika'nın ona karşı çıkması doğası gereğidir. <gülüyor> işle Bakanı olduğu zaman üst böyle olmayacaktır ama. Daha değişecektir. Ne değil. Olmayacaktır, niye olmayacaktır? Bir, ikincisi Amerika'nın istediği şey Türkiye tarafından yapılır. Mümkün <gülüyor> kaldık şu var. Türkiye'nin Birleşikleri, Amerika ile Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştığı konular Rusya'yla ile anlaştığı konulardan daha fazladır. Evet. Türkiye'nin Rusya ile anlaştığı ki orada bile çoğu zaman zaman zaman değil, çoğu zaman hırlaştıkları e, biliniyor. Suriye meselesidir. Orada bir ortaklıkları var gibi. Dünyanın gerek kalan e, sorunlar dünyadaki diğer sorunlarda karşı karşıyadır Türkiye ile Rusya. Libya'da yan yanalar mı? Karşı karşıya lan. O vakitte Rusya'nın tavrı ne Türkiye'ye karşı? Ne yani hiçbir ilişki, hiçbir müttefikliği yok. Bir tek Suriye'deki dediğim gibi zaman zaman ha, çoğu zaman hırlaşmaya yol açan e, sorunlarda yaşanıyor orada. E Rusya ile Türkiye'nin ne ilişkisi var? Bilim kim bunu biliyor? Dolayısıyla Türkiye Rusya ile tamamen bir ilişki kurmuş değil. Şu var olan zayıf ilişkide her an kopabilir. Kopmuyorsa Rusya'nın anlayışıyla e, gidiyor ilişkiler. Rusya'nın sabrıyla. Vefalarca bu sabır taşırıldı biliyorsun yani. Uçağı düşürdü Türkiye tarafından. Suriye Suriye'de askerleri öldürüldü Suriye'de vesaire. Yani ilişki tek taraflı aslında sürdürülen bir ilişki. Türkiye'nin güneşleri Amerika ile iyi geçirmeyi bir politika kabul etmişlerdir. Bu kadar basit. O yüzden Biden'ın gelişiyle daha sertleşmez ilişkiler sertleşirse de en fazla Trump'ınki Trump'ın kadar Trumpinki kadar olur. Ekonomimize batırırım. Çok de, ağır. Ağır olduğu kadar diplomatik dil değil, dil de, de değil. Yani benim, ben sana bir sana mektup yazarken bile hem benden küçüksün onurum diye başlarım falan da evet. yani böyle sana kızmışsam bile onurunu incitmemeye çalışıyordum. Adam Amerika Birleşik Devletleri başka olarak Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazıyor, görüyorsun aptallık etme diye bitiriyor. Evet.
0: Şimdi, Çok ağır insanlar. Bu 13-14. yüzyıldaki işte. Osmanlı'yla diğer ülkeler arasında olan mektuplaşmalarda galiba bu evet. kadar
1: sıkıntılar olmamış. Değildi. Evet. Üstten bakan, kibirli, emperyal bir şımarık dünya Muhatabının kim olduğu önemli değil. Muhatabını severim. Selenim ayrı bir olay. Ama bu üslup savunulacak bir üslup değildir yani. Değil mi? Şimdi daha ne kadar kötü olabilir Allah aşkına? Şimdi Biden gelince ha belki iyi olma, daha iyi olma ihtimali olabilir ama. Tamam ya biz S-400'lerden vazgeçtik. Siz Suriye'deki e, şeyimizi, konumumuzu destekleyin. Hele şu kadim Kürt korkusunda bizimle yan yana olduğunu desin Türkiye'de Amerika bunu kabul etsin. gör bak ne oluyor. Peki
0: kabul eder mi böyle bir şeyi?
1: Sence ya da verme. <gülüyor> <gülüyor> eder. <gülüyor> eder bakarsın. Ya Amerika bakarsın. Eder. Aa, evet evet belli, belli. Amerika Amerika devlet altı bir yapı için Türkiye gibi devletten vazgeçmez, Müttefikten vazgeçmez. Sen bırak konu 36 yıllık şahı satmış bir Amerika'dan bahsediyoruz. İyi oldu. Evet. Şaha evet. üzüldüğümüz falan yok da yani ne demek Somozayı satmış bir Amerika'dan bahsediyoruz. Pd için mi satmayacak Türkiye'yi yani yapar Pd için mi vazgeçmeyecek yapar vazgeçti de işte bunu e, Türkiye'deki bazı arkadaşlarına anlatmak e, anlattığımız zaman adımız biliyorsun ırkçıya kadar çıktı yani ne, ne büyük ayıp ne büyük günah yani evet. benim gibi düşünenlere ırkçı demek kesinlikle de? evet.
0: hocam evet. Ya çok çok teşekkür ederim programa katıldığınız ben
1: teşekkür için teşekkür ederim bitti mi yani ya. çabuk geçti
0: Evet baktık 22 dakika olmuş. O
1: çok gevezelik etmişim. Kusura
0: bakma. Estağfurullah ne gevezeli lafım oldu. Evet Mustafa Kemal Erdemol'la birlikteydik. Gazeteci Mustafa Kemal Hocamız Türkiye Amerika ilişkilerini konuştuk. Trump'ın gidişine ve gider söylediği sözleri konuştuk. başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.